0: 我们今天的话题是艺术市集，呃，今天邀请到了三位艺术家，有一位呢是我们之前就邀请过的漫画主笔森三儿啊，然后他现在已经是呃灵活就业人员了，就是和我一样是自由职业者。然后还有另外两位也是自由职业者，分别是小尼和大神。小尼
1: ，
2: 你先
0: 上，快社交。有<笑>声啊，就是
2: 嗯
1: 哈、嗯、喽、嗯，嗯、Hello, 我叫陈小妮，是一名手工潮玩设计师。目前经营了一个以手工为主的玩具设计工作室。平时的嘛，工作主要任务就是设计自己的手工玩具，还有涂装。然后也会有其他工作室的玩具会到我这里来合作涂装。那个大家好，可以叫我大婶，就朋友都这么叫我。嗯嗯因为之前就是生病在家待业了几年，然后现在就是准备往那个手办潮玩这一块发展嗯嗯，然后现在就在做一些自己的东西，嗯嗯然后跟小妮学一点经验这样。那、嗯
2: 嗯 uh, 大家好，又见面了，我是深山老于，是一名记录
0: 生活和故事的漫画家和插画家。OK。没有，啊、呃，就是我们这几个人里面最有参加那个艺术市集经验的就是小妮了，森三,三和大神呢，就是跟着小妮都有一些参加艺术市集的经验，只有我是零经验的，但是我有一些制作艺术周边、制作产品的一点经验吧，我有有一些东西想向大家请教一下啊。其实像艺术市集，我我个人觉得现在它算是一块没有被。和谐过度污染的地方，就是你在上面什么都能看到哈啊、嗯，像我们，我觉得它的尺度甚至是比在网络上看到的可能都还要大一些，因为像我们看到的一些社交媒体，很多东西我们看不到了，但是在艺术市集上，我们还能看到一些十年前能够看到的一些尺度的东西，就是人体摄影之类的、嗯、一些，呃，这些这些艺术家吧，可能会选择呃网络销售，也有一些艺术家会选择艺术市集。大家会觉得这两种渠道有什么样的差异，或者是共同之处呢
2: ？我是觉得，就是在网络上售卖东西的、啊、话，它是一种单向辐射、嗯嗯，就是针对让读者们自己去选择购买你的产品，嗯嗯然后，呃，针对向更是倾向于读者方面，就是购买人群方面。艺术市集的话，更多的是读者和作者能够面对面的一种交流，嗯嗯然后它是一个就是双向性的辐射。嗯嗯我觉得是这个原因
1: 。嗯，对，呃，因为我参加艺术市集的话次数会比较多就是你人直接看的那种感觉会
0: 相对来说会更棒一些。艺术市集上它的重点其实就是实物呈现出来的效果，这个才是吸引观众或者说是吸引买家的一个要点。但是网络上吸引买家的要点很大一部分其实是粉丝量，大家知道吗？网络上你要卖出去东西，你一定要有粉丝，投入很多在宣传上，你才卖得出东西。现在已经是一个什么酒香也很怕巷子深的时代了。如果你东西只是单纯放在网上，但是有你有没有太多粉丝，或者说你不太会宣传的话，是很难卖出去的。但是我们在参加艺术市集的时候，以为就是
2: 限流严重这个。对对
0: 对，就是很多艺术市集的东西，你放到网上就会限流<笑>。<笑>直接和谐了，你就说你直接看不到，<笑>就真的真的。那可不，艺术世界上卖家很多都是中小博主，他不一定有很多粉丝，但他的东西在那个世界上就卖的很好、嗯对，对对
2: 对是的。因为本身能够来到市集上的人，欣赏内容啊，都不是大众审美取向的东西，我感觉比较好的就
1: 是这点。嗯，我也觉得，我能感受到，就是我现在是有一点点粉丝吧，粉丝也不会很多。但是大部分的粉丝，他们就比较抗拒于就是线上去过多去看呀这些的。但是他如果在现实的摊位上面去看的话，他会。觉得嗯，我我很喜欢这东西，然后我马上就得买的那种感受。嗯嗯嗯，就是看到那个东西了，然后就
0: 受到实物打动。但如果你是在线上看到照片你会想很多，你会想考虑它拿到手上什么样的效果，因为线上跟线下有有一个常见的东西就是个色差。对吧？对对对，就很多现
1: 在就所谓的入坑玩具这类的人，他们就很担心会不会就是预售了之后我，我会不会是我现在所看的东西它是一样的？他们会担心这种品控之类的。嗯、就如果品控做的不好、嗯，然后你寄给别人，然后别人达不到别人想要的一个效果的话，别人就会。降低以后，就是在网上去购买你东西的想
0: 法。网络是一个很大的摊子，它什么样的人都会都都会看到，就跟没有门槛的商店一样的，嗯、对吧？我个人觉得艺术市集它其实是一个有门槛的地方。其实我们现在就是过渡到第三个问题，就是艺术市集的现状。我们聊到这种艺术市集，一般是有门票的。这个门票就是一个门槛。首先，你要知道这个艺术市集的消息；其次，你愿意为了这个市集支付这个门票的价钱，就是会参观这个市集的人，他就是这个市集里面这些商品的受众。
1: 嗯，对
2: ，是的，对，就有种我花了那个门票钱，我不买点东西不带点走，我心里不平衡<笑>
1: 的感觉的的。哎，对对对，就是、这种感觉，双向的筛选的感觉、嗯。对对对，就我们的东西要进入艺术市集、嗯，也要经过筛选。嗯观众他有这个审美，他才会想进入这个艺术世界来买东西，而且他得有渠道知道这个信息。嗯对，就只有特意关注这方面的。对，作为参展者，我每次去参展也会买一些喜欢的东西，就是我既参展，我也要买点东西回去
0: 。所以它这本来就是一个小众的市集。其实我我现在发现。嗯艺术市集越来越多了，像十多年前的话，好像是漫展还比较多。当时你要卖东西的话，你就只能卖同人，对吧？你就只能卖那些已经有的，或者是电视剧啊，或者是动漫的周边。但是艺术市集相对比较少一点，我就只知道像游戏展或者是漫展。这种形式，但现在就是原创的艺术市集多起来了对。对
2: ，因为毕竟现在漫展的话，它受众说白了还是那一堆小范围的人嘛。但是艺术市集的话，它是比那个漫展的那一块儿范围更高。因为我经常看到艺术市集上也会来很多很二次元的妹子，然后这个市集的宽容度也很高。嗯嗯，来的人也有很多。
0: 我觉得就是其实这两个人其实不单单指向那一类的、啊，他们是重叠的，就这两个人群他有一定的重叠性。就是你喜欢艺术的和你喜欢二次元的，他们中间有一部分是重叠的。对，而且成都的艺术市集并不算特别少、嗯嗯，因为我其实查询过那种市集的信息吧，大大小小的，呃，成都的算还好了，最多的其实是广州。嗯，有短期的，有长期的那种，就就是那种有准入门槛的这种艺术市集，什么插画市集。对
1: 对对，对，对州的话就是西集，就是我平时比较经常去的一个展、嗯，他们都会每个月都会有一个。就是二次销售的一个展，就是就是你出售你的二手玩具的一个展，我觉得那个展也特、嗯、二手玩具是
0: 呃卖就是自己收的东西嘛，相当于是不是一个买手的那种形式啊？
1: 对对，就是曾经自己买过的玩具，然后再加起第二次啊，二次销售啊那种对。我发现广州他们那边
0: 这种氛围特别浓哎、啊，像很多艺术事情都是从广州。主办人
2: 可能就是来自那边的，嗯、对,对，像那个哎那个是特别好玩嘛，反正好几个展都是那个，是呃、啊，对，起点起点那些，他们那个他们做巡回展嘛，然后基本感觉就是还是一个包容度的问题吧。就是成都这边的市集才兴起来没多久嘛，然后肯定是不可能像广东那边的，而且广东那边我当时听很早之前做手帐的朋友说，他早期的市集给人的感觉他是更面向于。从业者，而不是现在的就是观众。嗯嗯，呃，现在的市集面向的更多是观众，而不再只是单纯的从业者。他会去参加一些市集，然后在市集上是确定，比如说他要做那个贴纸，哪一家的比较划算，然后哪家的质量比较好，然后同行之内有个什么类型的交流，嗯、或者是、嗯。
1: 更像于行业之内的交流会，哎、像
2: 那个那个，哎，对，就是行业交流会，
0: 有点像行业展会，人家说的、嗯，哎，对
2: ，就是就是那种，就是他针对的方向不一样，嗯，就像是漂浮岛
1: 每年都会办的一次玩具交流会吧。嗯、虽然说是他们是个展，但是他们都会聚集到，就是我们周边的一些玩具设计师，然后大家在漂浮岛举行的一个地方，然后就比如说，就像是我九月份去了那个漂浮岛的那个。个人展就是这样的一个交流、嗯，设计师的一个相互交流和一个分享，真的很好玩，真的大家在一起分享自己个玩具的一些经验,、啊嗯嗯嗯些经验啊、然后现在他的受
2: 众体就主要不再是说同行之类的交流了嘛，已经开始面对那个哎、啊、对买家，他不再是单纯的面对那个从业者，已经开始面对买家
0: 了。另外一种。嗯，展会就是比较大型的，他那个就不是个人的摊主了，他那个全部都是公司，不是发了一个成都什么活动中心发给你们吗？那个中心特别大、哦，有游戏展也在那边，他就是这样的，他就是一个行业交流会，做的特别大，比如说 IP 交流会。然后就是它里面就会有很多客户，我就发现艺术市集它其实就就是有点像是这种迷你版的展会，它也是一个销售的渠道，同时也可以带来很多资源。哎、嗯嗯嗯，我们我长之前不是发给你们那个明堂的那个东西嘛？这明堂呢是成都的一个艺术的活动中心，卖一些艺术周边。去年去看的时候，它是以艺术周边的杂志居多。但今年我发现，就是很多插画师的周边，他也放在那边寄售。我猜他就是明堂的这个主办人，他们可能就参观了艺术市集，然后再找到这插画师来进行寄售合作的。
2: 就以插画这边来说吧，你喜欢的也可能是他其中的一样作品，你可能不会为他整本书买单，你更乐意为他的某一幅画嗯嗯买单。然后这种在市集上就非常方便，因为杂志的话，说实话内容很杂很多，像我们以前买漫画杂志的话，可能会跳期买，就为了。看自己喜欢的漫画插画啊那些什么的，然、啊、后现在的话就是可以单独的针对你某一样作品进行购买就很棒，这个
0: 就是现在市集上的一个优点。现在很多插画师他不是有那个画集吗？我可以说我买到所有的画集、嗯，看他的作品哈、啊、都不如在网上看的效果好。对，因为说实话印刷确实，嗯，对印刷你达不到那个显示的效果，你你的那个整本。画册你不可能整本都进行艺术微喷，那个成本太高了。就是艺术微喷它还可以勉强达到那个效果，但是如果你是普通的印刷的话，嗯，真的很难达到这样的效果。所以就是买画册，我个人现在不是特别热衷哈，特别是对、嗯、走市集的话，确实是一个相对成本低一点的方式。因为你像出画集或者出绘本，要投入的精力巨大。
2: 因为现在的一个出版限制的问题啊，然后你也你还不一定短期内的让你的作品进行一个商业化。嗯但是市集上的话，你就可以很快的让它进行一个小范围的商业化，这样也是一件非常不错的。而且市集大多是巡回展嗯嗯，你的作品可以进行就是每一个站点式的循环嗯嗯嗯宣传，还有售卖，就比较棒。唯一的 bug 就是、嗯、还有很多很多
0: 的 bug 嘛，市<笑>集里面的坑可多了。<笑>那么我们现在进入下一个模块，就是最重要的模块——参加艺术市集的经验。哎，<笑>关于这个模块呢，我觉得最有。聊到的就是小妮了，因为小妮参加世集的经验是最丰富的，参加过超级多次了。就是每年要参加那个上海的 WF 为主吧嗯嗯
1: 嗯，然后其他的话就是一些零零碎碎的一些小展啊那种的
2: 。而且我觉得 WF 比较好的一点就是它商业人跟个人是分开。对、啊，而且它就是它也像一个面基会。就也可以去跟自己喜欢的作品的作者本人去聊天啊嗯嗯什么的，就线下的交流嘛。嗯，啊、然后它的互动性更强。嗯
0: ，像成都我之前参加那种那种展会，它就大型的嘛，现在目前还是只。允许企业报名，我发现个人摊主其实相对于企业来说，他的创造力会更发散一些。企业里面大家都都是接过山稿的人，都明白其实是有一些限制的，在限制上会更小一点。对，所以说你创作的尺度可能会更大一点的、就是、这个意思。毕
2: 竟。<笑>企业管理里面的很多作品还是针对甲方爸爸，对、就是非常商业就
0: 是、特对对商业性非常浓，或者说是有一些同质化，嗯、就有些东西比较同质化那种感觉。嗯、哎，对我反
1: 正、嗯我，毕竟他们也需要就是跟其他的游戏啊、动画这些，他的，归根结底还是甲方爸爸的审美
0: 单一。<笑>就成都好像每年都有有,有一个展，我忘了名字。我之前还在里面看到好多知名的动漫 IP 呢、嗯。啊
2: ，对，成都昨年的时候以政
0: 府的名义也举办过那个、呃、文创市集。嗯嗯，就是我之前不是发给你们那个金熊猫比赛嘛，那个就是成都搞的。然后我上次去参加的时候，我发现金熊猫在里面有一个、嗯，就是它那边展位还挺大的
2: 。反正成都现在的市集，现在的价格啊什么，现在还好了。成都
0: 在发展中
2: ，成都的坏处就是它永远在犄角旮旯里。
0: <笑>对对他每次都选天府新区，就是说成都的人他们消费力其实还是。对，我、嗯、而且那个
2: 还有个就是，然后他就导致一点，就是他的门票价很低，于是乎我们看到了最多的是爷爷奶奶带着孙子孙女来逛潮玩展。这并不是说他不好，而是最后就很像老年活动中心哦
1: 。其实不止这一方面，之前我们就是跟那个。古董店主交流过也是这样的
2: ，他们家的成都的展，它的因为门票价还是什么，我感觉更像是逛公园的那种性质，嗯、就是大家的参与度比较低、嗯。呃，还有一个就是因为离得太远了，就是像这次我们去那个去成都这边的书展，它一个门票价格就限制了那些只是来逛公园的人就不得进
0: 来。像这种潮玩展上还有很多少儿不宜的东西，其实我们看到书展上也看到了。其实我觉得这种展它其实都是十八进的。
2: 哎，书展上，因为为了避免一些未成年人翻阅嘛，他都是把书关着的。
0: 他受众群的画像
2: 会变，选择年龄段什么会更高。玩具展本身它的名字就有,有诱
0: 导性对对对，我们都知道它有成人玩具和上小孩的玩具之之分嘛，但是家长不知道，对吧？家长不知道。上次书展他们卖的东西怎么样？虽然这次的
2: 书展就是比较小，但是说实话，我感觉类型还是蛮多。但是还是出现了一点，就是同质性吧，嗯、就所、是、谓的，但它这个同质性跟玩具那边又不太一样，就是它只是作品类型的同质性，而不是说作品展的同质性、嗯。可能还是因为这个展示稍微偏小，场地要是能够
0: 再大一点就好了。你说产品同质的话，我我个人觉得就是因为有一些东西它们的成本会比较低一些，比如说像明信片，它的起印量不会很高，然后比如说像一些贴纸、啊。就算就算有一定体验量，它的成本也比较低一些。很多艺术世界的产品虽然说慢慢的丰富起
1: 来了嘛，嗯嗯，但是在潮玩圈内，我会经常看到，就是哪一个 A P 很火，很多人就跟风的去做这种很火的风格。消费者他也是有一种审美疲劳的一个状态的，嗯嗯你看多了，我也不会去买这种风格的。但是在一些小众的玩具展上，我就会看到蛮多那种。蛮有意思的作品，嗯,嗯，我也会愿意去消费购买一些符合我喜欢的玩具作品啊。虽然说我也是做玩具的嘛，但是我很乐意去消费这些我觉得蛮有意思的作品，同时也让我觉得就是我一定要坚持做自己风格的一个心理状态。嗯嗯就是做原创的话，它也是挺难的，就是我也会想。看着别人做着的这些东西的同时
0: ，也能促进我坚持下去吧、嗯。因为我之前看到过有一些刚刚开始参加这种市集的艺术家们，然后他们就、呃、没有太多的规划，把自己的东西都打印出来一堆，然后到了之后会发现这种销量跟自己的预计有较大的差异，就是很难回本儿。呃，我之前不是做那个丝巾吗？我当时做的是两面的丝巾，它的质感会比单面的好很多，但是它有一个最大的 bug， 就是它必须批量，因为它单面和双面它是两个不一样的流程，你双面的那个机器都不一样，从一开始打样就成本就非常高。后面不是打算参加艺术市集吗？我又打算做一些新的东西，但是就小批量生产的东西，它会有很大很大的限制。我最近是还想做一些本子嘛？如果你想小量的做本子的话，你就只能做那种就形式很局限，比如说简单的骑马订、简单的胶套本，你又不能做太多烫金这种工艺。你要稍微来点复杂的工艺，做点精装的本子，你就得批量。哎，你要做一个图案，而且你想做的精致一点，一不小心批量了，嗯嗯、那个成本一不小心就五位数了，卖不卖得出去你都不知道。对，就特别麻烦、啊。
1: 玩具产品的数量我一般控制在十五到二十体，嗯嗯，因为本身是我自己手工涂装，也不是工厂去代工涂装的，所以说为了保证和样品没有太多差异性的品质，所以所以数量也不会太多，因为太多的话，毕竟还是会影响，就是我做这个东西太疲惫了。嗯,嗯，批量生产的玩具市面上。就是大多数我也看到过嘛，我也做过一些对比。嗯，本身我自己也是一个追求完美的人，所以说那些批量生产的玩具，除非就是设计非常对我的胃口，我才会去消费购买。但是这种情况下，确实还是蛮少的。但是小众的玩具，就是它的设计已经很棒了，很很好了。嗯嗯。但是我们在制作这种小众的玩具，就是我自己的手工玩具的过程当中。我会更加注重自己手工方面的一个特色，和它的涂装的层次感。工厂那些是很难去达到我们这种手工特色的，毕竟这是小众的玩具吧。这样子会更加有意思，会更酷一些。批量生产的玩具，它更新也会快很多，它就是属于一个快消的节奏。但是这种快销的节奏始终不太适合我想要的一个效果。保持初心吧，做出来的玩具作品。他有他自己的一个灵魂在的，这个我很坚信，很坚信
0: 。哎，我是这样想的，可能我第一次参加的时候，我做一部分，然后后面我会把以前的和新的混在一起，就是每次参展会增加新的东西，主要是你东西丰富一点，那个贪陈的效果会更好，就是你展示出来的效果会更好，琳琅满目的。这可能会让观众更有购买欲，嗯、是不是？对吧对？就是整个布展会有层次感。对，就我上次去参加那个书展的时候，我就会发现，就它可能不同的材质、不同的形式，这种产品有很多，然后它又利用一些展架，就把整个摊位就布置的很有层次感。对，看起来很想买
1: 。必须要考虑到宣传的部分。嗯、呃，宣传的话，我会制作一些海报，效果也蛮好的，性价比也不高。嗯。就是我会在我的摊位上。打印个单独的二维码，宣传的效果你就达到了嘛
0: 。偶尔还会看到一些，就是刚刚参加的，他的东西不多，可能零零落落的不到十个，东西就很小嘛，然后就放在黑色的布上面，然后你走过去，你都不一定注意到它，你仔细看才发现那玩具不错啊。没事，我要参加的时候我也会好好布置一下哈，就是先设计一下摊成才行。我、哦、呃就是不只是摊成哈，因为销售实物，它其实还有一个很重要的就是包装。其实我上次在做私信的时候，我在包装上面吃亏了。我我跟你们说，我在打丝巾的那个样品的时候，我特别用心，打了很多的版本，花了很多钱。但是我在打那个赠品明信片的时候，我没有太多时间了。当时我在做另外一个商稿嘛，我打了一版，到手之后我发现那个偏色特别严重，这个明信片跟我的那个产品的颜色差特别大，我又没有时间去更换了，整个降低了我的包装的质感。它虽然是一个配件，是一个免费的配件，它真的降低了我的质感。以后我会花很多时间去它的配件上，因为你不要觉得配件是免费的，是送别人的。但是就是包装和产品，它其实是产品的很重要的一部分。我看到小妮朋友圈里面，就是别人晒图、嗯、晒的小妮的那个产品的图，那个包装做的很用心
1: 。包装的话，我会在每次做一个单独的一个主题、嗯，我都会花心思在这个包装上面。比如说你做一期圣诞主题的玩具，那么我里面的一些填充物，我就会考虑到用一个。纯白像雪一样的嗯填充物填充进去。如果说是这一期的主题换成是一个嗯,嗯战损风或者是一个做旧的一个风格，我就会用到一些复古类的填充物，就是从一些小细节去加入到自己的一个包装里面。嗯、我会作为一个购买者去改进我的包装，嗯、因为我每次购买。别人的玩具之后，我会从包装上面，然后从拆外包装再到里面的包装，在我收到这个玩具的一个过程，我会非常的开心。包装上面的话，我每次都会加一个信封，嗯、因为信封的话会代表着你的一个仪式感。就是我经常有的小伙伴会告诉我，他收到这份玩具，然后再收到信封，会让他有
0: 一种仪式感。我就是这个确实很用心。嗯，像这种寄的话，它应该算是走的是呃预售的形式哈。做这种产品的话哈，其实现在常见的一种就是现货，但也有那种有些东西它不太方便做大量的现货，可能体积特别大，或者是它的成本特别高，就叫走预售的形式。大家要参加市集的话，你们是什么样的东西会选择预售，什么样的东西会选择做现货呢？
1: 预售玩具的话，相对来说就比较轻松一些，不会存在就是囤积货物的一些情况。嗯、但是你后期制作的话，也会蛮辛苦的，因为你要考虑到一个制作的一个时间。如果你在说你制作的一个规定的时间内完成粉丝的话，就会。能等待，如果一旦你超过了这个时间、嗯，就会大大的减少了别人想要等待他的状况、嗯。但是往往这个时候就要考虑到你质量的问题了，因为质量可能会更加的去影响粉丝购买他的欲望，会减少你粉丝第二次购买他的心理。嗯
0: ，这个
2: 是真的。哎，对我喜欢的一个作者也是因为这个原因，然后。就因为这个原因，然后被网喷。其实他是为了保证作品质量，嗯、再加上当时那个环境，就是环境卫生那边把关把的特别严重，以至于他有些货已经做出来了却被扣押了，所以他必须得重做。嗯、然后因为这个事儿，然后他被喷，然后各种退款，然后各种事情就很着急。他本身是一个追求质量的人，他不可能说是。把那种就是被 pass 掉的货给那个买家，所以这个事儿就很
0: 对预售有风险，我就做了个预售，然后我中途其实发现很多意外，因为我在制作产品的过程中就接了另外一个商稿，我刚刚不是说我包装最后的时间搞得特别紧张嘛，就并没有完全实现我最初预想的效果，虽然最后大家评价还行，但是我知道那个是没有达到我的标准的。像小妮说的，预售其实会降低购买的欲望的，而且你拉的时间越长，别人的购买欲望越低。对，像现货肯定还是会比预售更好卖，但没有办法，有些现货你不可能做那么多呀。比如说我以后想要做一个大的羊绒围巾或者是个毯子啊，我不可能带很多到现场上去吧？那么多东西我我放哪儿
2: ？这种的话其实可以直接就是全款的一个预定。全款
0: 预定，但是一听到哇要要等一两个月才能拿到货，我就不想买了
2: 。嗯，对，这个是。一般情况下，这种就是你已经有货了之后，你才能进行一个全款预定，就相当于就跟他们说，等这边这个暂停了之后，你才有时间去发货。嗯。就是预
1: 售你结束了，赶工期是必不可少的。就是你产品数量控制的在你承受的范围内，就可以把握好你的一个品质。我我也会提前做好一些准备的工作嘛，看看模型哪些没有打磨好。然后，以免就是你在涂装的时候，如果这地方没有弄好，就非常非常的影响你涂装的一个进程。我会分两个季度去完成。嗯嗯。在某个月前，他预定好了的，我会去优先发货；后期预定的，然后就在某个某个时间内发货，就是这样的一个预售工作。
2: 有跟他出去玩过，然后我们整个人都瘫在床上，动都动不了。结果他非常牛逼的起来去干咩咩，
0: 没有办法呀、啊哦，你要发货。我当时也是啊，我后面接单了嘛，就累得要死不活的，我还是要做包装，必须做，没办法呀，我就定的那个时期了。你们近期不是要参展吗？嗯，
1: 对
2: 参展的话，
0: 我要来抱一下小妮的大腿，然后把自己的作
2: 品带到他的展台上借个位展出。今年就是小妮的那个展，我就只打算打印出那种偏小幅的，然后存去展，然后。届时再说那个网上、这个、当时我说卖的照片、啊。还有一个就是千万不要用闲鱼去卖东西，会疯掉的。
0: 我没在闲鱼卖过，闲鱼不是砍价的地方吗？
2: 因为我原先也是当时也是为了试水，我每一幅画其实只做了十套，准备做一个预售。嗯、结果情况不错，就是大家都在闲鱼上炮轰我。为什么呀？闲鱼它有个很神经的机制，它不可能像淘宝可以那个链接重复使用。嗯就你每一个链接只能对应一个商品，你要重新上对，我需要重新上架，然后啊，我明白了。但是是因为我想可能没有多少人会买，所以我就想闲鱼比较方便。最后。搞到我头秃，反正就是千万不要用闲鱼，除
1: 非你只有一张货，<笑>真的真的太疯狂了。因为他的后台还是一对一的、就是。对，那
2: 后台即使有问题，所以建议的话还是有自己的店铺或者嗯、呃
0: 、微店寄
2: 售啊什么的。对，微
0: 店，哎、呃，微店确实比较好用，比淘宝的门槛要低，嗯、然后又比较满足个人卖家的这种。哎、呃，我的话，我可能明年春天再跟着大家玩，我现在正在、啊、正在准备一套东西，明年春天跟、嗯、就跟大家一起去玩。